0: Ребятушки, всем привет, я Павел Городницкий, это Ахинея и Брахло, программа для тех, кого не раздражает полка над моей головой. Остальным же я говорю, не могу вырвать эту полку, к сожалению, придется потерпеть. Сегодня у нас, как всегда, самый мощный футбольные инфобом, а еще мои брахлянские ответы на ваши гениальнейшие вопросы. Их задавайте в комментариях под хэштегом #ib, а либо у меня в личке ВКонтакте, ссылка в описании. Я добавляю практически всех. Рубрика «Самый кайф». Пума круто отрекламировала старт Ла Лиги. Есть такие каменные полушария, их можно увидеть в любом городе, в том числе и в Мадриде. Эти каменные штуковины нужны для того, чтобы, например, машины не заезжали на какую-нибудь запретную территорию. Выглядят эти херовины откровенно серо, убого. И в «Пуме» тоже так считают. И они пришли к «Ла Лиге» и сказали «Так, «Ла Лига, мы для вас сделали официальный мяч, он очень красивый, давайте мы в цвета этого мяча раскрасим как раз полушария, чтобы они были поярче». «Ла Лига» такая «Да, крутая рекламная акция». И «Пума» разукрасила эти полушария. И поставил рядом таблички. Это не мяч, это камень, пинать не нужно. И вот одно из европейских медиа написало, что все равно нашлись люди, которые пинали эти полушария, эти штуковины зачем-то, не читали таблички и потом шли в больницу с травмами. Возможно, это какие-то сатирические издания написали: типа нашей ИА Панорама, но все равно, если хотя бы один человек Пнул вот этот воображаемый мяч, рекламная кампания уже удалась. Но, кстати, то самое издание пишет, что из-за того, что люди попадают в больницу с травмами, возможно, придется свернуть всю рекламную акцию. Если это правда, то настоящий абсурд. Рубрика «Антикайф». Я потратил 4 часа жизни на «русский футбол». Сейчас будет немножечко внутри как я обычно готовлюсь к А и Б. Я просыпаюсь часов в 8 или в 9, достаю айфон и там в заметках набрасываю самые мощные футбольные инфобомбы и выбираю ваши гениальнейшие вопросы. И в течение дня я все это верстаю в сценарий. И сейчас у меня уже днем было все готово, я думал, может быть записаться, а потом так. Нет, вечером Зенит Арсенал, ну надо посмотреть, а потом Ростов Локомотив, вдруг случится что-нибудь жесткое, что его вот нельзя пропустить, а потом уже выпуск это никак не допилить. И я подумал, да, я посмотрю, сначала был Зенит Арсенал Т, Типичнейшая победа «Зенита» над командой, которая просто слабее. Там комментировал Черданцев, ошибался в каждом предложении, в ГИК уже над ним поиздевался. Я подумал, ладно, матч «Зенит-Арсенала» был таким тусклым, может быть, «Ростов-Локомотив» меня порадует, ну, скомпенсирует как-то. Включаю, 0-0, никакого вообще зрелища нет, и я пошел вот записывать А и Б после четырех часов мучений. Больше я так делать не буду. Я сколько раз не переносил запись, всегда какой-нибудь мастер, ради которого я переносил, был отвратным. К счастью, в футбол играют не только в России, и 20 сентября в АПЛ зарубятся Челси и Ливерпуль. И у моих легальных партнеров из пари матч есть широчайшая линия на эту игру, а еще у них есть грандиозная греченная акция. Бонус до 5000 рублей за первый депозит на игровой счет. Самое главное, проходите верификацию до конца, чтобы срубить максимальнейший бонус, и изучайте все условия по ссылочке в закрепленном комментарии. Кстати, сайт Париматч теперь работает мгновенно, молниеносно. Спасибо обновлению. Теперь к новостям. Марио Манджукич может перейти в локомотив Ну, может и может, скажете вы Но я запустил мини-рубрику Очень часто мне в личку ВК скидывают какие-нибудь популярные новости Как будто я их не видел Но просят, ну давай прокомментирую Вот в какой сейчас форме находится Марио Манджукич И я вам честно отвечаю, я без понятия В какой форме Марио Манджукич Я захожу в Википедию, вижу, что в 2020 году Он провел 5 матчей в Катаре Или в Катаре Какую нам это дает дополнительную информацию? Да никакую, но я скажу так Друзья, я смотрел, как играет локомотив с Ростовом, с Зенитом этого, как он играет. У Локомотива без Мирончука атаки нет вот вообще. Поэтому Манджукич будет им в кассу. Да, были эти разговоры, что мы будем омолаживаться, мы будем брать молодых футболистов, но это все стереогамная шизофрения руководителей Локомотива. Так что Манджукич поможет. Хотя Локомотиву сейчас помог бы даже праймовый Лукаш Гартик. ЦСКА обыграл Спартак в дерби. 3-1. Я даже не буду скрывать, я в этом матче болел за ЦСКА, потому что меня за две недели утомили разговоры фанатов Спартака. Мы на первом месте. Вернулись править. Бомжатня Газпромовская ниже нас. ЦСКА эти кони, конюшня тоже ниже нас. Локомотив, где вы там? Мы вас поимели. Спартак будет чемпионом Доменика ТДСК наш босс. И я притапливал за ЦСКА, и в целом я доволен, но давайте по пунктам. Начнем с судейства. Я не буду комментировать решение Сергея Карасева, потому что мне не хватает компетенции. Единственное, мне кажется, что Айртон сам начал заваливаться что это была скорее симуляция, чем пенальти. Но это опять же мое неавторитетное мнение, что мне понравилось в работе Сергея Карасева. Он быстро принимал решения за несколько секунд. Обычно наши судьи очень долго дрочат: Алло, проверим, проверим, по гарнитуре пообщаются, с футболистами побазарят, потом идут, смотрят, потом 10 повторов, потом они еще думают, 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 а потом добавляют к матчу, например, 8 минут. Красев все делал оперативно, за это им. Респект. Про саму игру особо говорить нечего, потому что все уже обсудили, все уже да, сказали: Вот Спартак нормально выглядел в первые 25 минут, а потом почему-то поплыл. Особенно во втором тайме Спартаку надо было отыгрываться, а он как будто не понимал, что делать, он как будто не мог поверить, что вот ЦСКА, ЦСКА в первые 25 минут смотрелся так жалко. Карпов привозил каждым касанием можно было ввести. Например, 3-1-4-1. Спартак все разбазарил, и потом встало, а потом ОП, 1-2. И в раздевалке я думаю, что все сидели в шоке. И потом весь второй тайм в этом же шоке они бегали по полю. Но ТДСка. Тактически провалил игру. Он явно еще до матча запланировал, что надо бы фанатам показать одного нового нападающего, чье имя я вам обещал не называть. И Тедеско его все-таки выпустил. Несмотря на то, что у этого нападающего не было очень долгой игровой практики. Он только-только восстановился от травмы. И он в принципе не умеет зарешивать в таких матчах. Но Тедеско решил... Нет, надо ждать чудо. Чудо не случилось, ЦСКА заслуженно обыграл Спартак. Самое главное, самая активная дискуссия развернулась вокруг нигерийца Эджуки. Например, мой коллега Глебчик Чернявский написал в Твиттере, что Эджуки это фристайлер или танцор с мячом, но не футболист, потому что когда у него мяч, он даже не поднимает голову, он как-то финтит, кого-то обыгрывает, но не знает, что потом делать с мячом. Это типичная болезнь. Фанаты Спартака увидеть, что игрок сделал за полчаса и сделать далеко идущие выводы. Так делают реально только красно-белые сектанты. Обычно люди, например, фанаты ЦСКА, даже Зенит, Локомотива, они дают, ну, 2-3 матча минимум, чтобы потом уже говорить, ага, этот игрок нормальный, у этого нет перспектив. Здесь же все, а, Эджуки просто вводятся, вводятся. ну да, забил нам, но там уже Спартак раскрылся. Нет, он танцор с мячом. Я же думаю, что Эджуки это такая лакмусовая бумажка, как пишет в Спортэкспрессе для Виктора Гончарина. Если Гончаренко сделает э Эджуки нового мусу, то да, Гончаренко крутой тренер, как минимум не хуже Слуцкого. Но если Эджуки поплывет и не отобьет потраченные на него 11,5 миллионов евро, выходит Гончаренко физручелло. ЦСКА просит за Влашича 40 миллионов евро и процент от будущей продажи. А у кого ЦСКА это просит? Правильно, у Зенита. Потому что Влашич разрывает, уничтожает, унижает лигу, а тут прямые конкуренты хотят его забрать. И ЦСКА очень грамотно определил ценник. Они могли сказать 100 миллионов евро и Зенита, ладно, мы выходим из дискуссии. Или, например, продать за 25, но ну, потому что нужны деньги, можно на кого-нибудь потратить, снова вложиться в кого-нибудь перспективного. Нет, здесь решили, мы попросим 40 лямов. Полтора примерно раза больше рыночной цены. Найдут 40 лямов, да мы за эти 40 лямов возьмем кого-нибудь еще круче, чем Влашич. Не найдут, но их проблемы нам Никола самим пригодится. Очень грамотный подход от боссов ЦСКА. Но мне, честно скажу, очень хочется, чтобы Зенит забрал Влашича. Потому что я потом буду читать каждое высказывание Орлова. Он же недавно сказал, что... Влашич это не выдающийся футболист. Вот Малком, да, это я понимаю. Но Малком кру круче Влашича только по одному показателю был. Потому что Малкому взяли за 40 лямов, а Влашич был дешевле. Если Влашича купят за те же 40 лямов, аргументы Геннадия Сергеевича Орлова просто испарятся. Ему придется переобуваться. Оборона Ливерпуля ужас. В первом туре АПЛ Ливерпуль обыграл лиц внезапно 4-3. И я этот матч провафлил, я думал, что там будет легкая победа, и потом посмотрел хайлайты, выводы делать не стал, написал редактору АИБ Денису Поповичу. А Денис болеет за Ливерпуль, я пишу, Денис, как же так, почему треху-то пустили от лица? И он говорит, взгляни на XG. Я посмотрел, и действительно, у Лиц была запредельная реализация. Все мини-моменты они реализовали. Ливерпуль порвал просто лиц по XG. Но все равно оборона сыграла херово. И уже есть две Полушутливые версии, почему так вышло. Первая версия. Далеко не секрет, что лучшим другом Салаха в Ливерпуле был Дейен Ловрен. Но где сейчас Ловрен? В России, в Петербурге, в Зените. И Салах, конечно же, скучает. Но Ловрен в Ливерпуле отвечал не только за дружбу и настроение Салаха, но и за привозы. И защитники, чтобы поддержать Мохаммеда, решили привозить в стиле Дейена Ловрена, чтобы Мохаммед так не скучал. Ну и вторая версия. Перед стартом сезона Юрген Клопп сказал: «Ливерпуль не будет защищать титул, мы будем атаковать». И, возможно, футболисты восприняли эту фразу буквально и не стали вообще защищаться. Ладно, если серьезно, то Клопп уже вставил пиздюлей Робертсону и, кажется, Александру Арнольду, потому что он сказал: «Крайние защитники не могут опускаться ниже центральных». Это вообще не игра. Профессиональный футбол. Но все равно лицу респект, потому что они вышли против чемпиона, могли засать, но они решили: нет, мы будем забивать, мы не будем волноваться. Это просто люди. Мы с ними будем соперничать достойно. И чудом Ливерпуль дожал этот лиц. Правда, к сожалению, я уверен, что Марсело Бьелса максимум в середине сезона пругается или с руководством, или с футболистами и свалит. Но пока что надо наслаждаться я планирую смотреть ближайший матч лица. Неймара талантливо спровоцировали. Я сам не верю, что я обсуждаю Лигу 1, жалкий чемпионат Франции, но там случилась жара, ПСЖ Марсель, полная дичь, 14 желтых карточек и 5 красных. И удалили в том числе Неймара, потому что он полаялся с Альвара Гонсалесом. И после матча Неймар написал, я жалею лишь об одном, что я не прописал по морде этому мудаку. Еще он Гонсалеса назвал расистом. А Гонсалес в Твиттере тоже ответил, я не расист, у меня чистая карьера, я адекватный человек, умей, пожалуйста, проигрывать. Как выяснилось, этот Альваро Гонсалес тот еще фрукт. В 2016 году Гонсалес рубился за Испаньол. И так уж сложился календарь, что Испаньол три матча подряд проводил против Барселоны. Два в Ла Лиге и один в Кубке Испании. И Гонсалесу сказали, так, доводи Месси вообще как угодно, просто отвлекай его, болтай с ним и так далее. Вот вспоминает Альваро Гонсалес. Я говорил Месси, ты такой маленький, просто крошечный. А он отвечал, а ты очень плохо играешь в футбол. Мы оба были правы. Лео постоянно критиковал мои действия на поле, а я его спрашивал, ну чё, боишься, что я тебе сделаю больно? И он отвечал. Да. Так что Альваро Гонсалес умеет доставать людей. Я не исключаю, что реально Неймара как-нибудь очень талантливо спровоцировал, чтобы тот удалился. Ну а Марсель выиграл у ПСЖ, и у ПСЖ катастрофа в таблице. У них два матча, нуль забитых голов, нуль набранных очков, и все-таки, о, интрига, но никакой интриги на самом деле нет. Я изучил предыдущие сезоны ПСЖ, когда ПСЖ становился чемпионом, и там отрыв минимум 9 очков, а в сезоне 15-16 отрыв от второго места был 31 очко. Так что пусть ПСЖ еще пару матчей сольет, и мы поговорим о какой-нибудь интриге в чемпионате Франции. Я думаю, что сейчас они начнут побеждать, максимум еще через пару туров, и всех, как обычно, отымеют. Вадиму Евсееву надоело работать в Уфе. Я еще летом завел Инстаграм, но довольно редко туда захожу, периодически гружу какие-то фотографии, редко-редко пощу сторис. Когда была последняя трансляция, я уже не помню, извините, буду исправляться, буду проводить трансляции регулярнее. Подписывайтесь на мой Инстаграм, ссылочка в описании. Но у меня не так много подписок в Инстаграме на другие аккаунты. Я где-то раз в день захожу, и первая фотка в ленте стабильно от Вадика Евсеева. Там фотография, какая-нибудь либо глубокая мысль, либо афоризм такой философский, в духе «то, что нас не убивает, делает нас сильнее». Конечно, что-то по пооригинальнее, но... Вот в этом, в этом стиле. И у меня полное ощущение, что Вадим Евсеев сосредоточился на саморекламе. Что он говорит, вот я есть такой тренер, у меня передовой прогрессивный подход, потому что ему уже неинтересно работать в Уфе. Газизов ушел, очень слабый состав, и с этим составом Вадим Евсеев проигрывает даже Тамбову. Как будто он уже не верит, что Уфа может побороться за Еврокубки и может побороться вообще за что-либо, кроме выживания. Скорее всего, уже скоро в Локомотиве заработает Ее Величество Поганая метла. И вместо Николича, конечно же, надо звать Вадима Евсеева. Барахло. Ваши просто очень-очень хорошие вопросы, мои очень-очень плохие ответы. Но для начала я вам хочу порекомендовать канал Сергея Егорова футбольного биги, а конкретно его реплики о Спартаке, потому что там Сергей Егоров вообще себя не сдерживает. Крошечный тизер для тех, кто не видел. Он, например, сказал, что Леонид Федун ебнул дубиной по судейскому корпусу, и после этого Спартак начали нормально судить. И таких панчлайнов там полно. Я оставляю ссылочку в описании. Сам с наслаждением смотрю все реплики Сергея Егорова. Расскажи про свои прогнозы для рейтинга букмекеров. Окей, рассказываю по порядку. Я уже очень давно знаю про этот сайт, года с 2012-го. Я там читал чужие прогнозы, всякую экспертизу, смотрел статистику, читал новости. И мне казалось, когда мне было лет 20, что это просто вершина величия, чтобы тебя позвали давать прогнозы для рейтинга букмекеров. И вот летом 2020 -го года мне оттуда написали, сказали, Павел, давай ты будешь нам записывать видосы с прогнозами. А я ответил, извините, пожалуйста, у меня нет времени смотреть только футбола, а я не хочу, не смотря на футбол, давать какие-то прогнозы. Потому что вот недавно Ильюшка Казаков записал видеопрогноз на матч Шеффилд-Волверхэмптон. Я уверен, что Казаков не смотрел игры этих команд вообще. Он лучше с ребенком своим проиграет, чем будет наблюдать за Шеффилдом. Но он такой, вот, 7 лет назад эти команды сыграли так-то, поэтому сейчас они сыграют так-то. Это абсурд, я так не хотел. Но потом... У меня появилось время, я сам написал ребятам из рейтинга букмекеров, говорю, все, давайте, я готов, и с середины сентября я даю прогнозы. И сначала мне хотелось, чтобы просто у меня была какая-то запредельная статистика, чтобы точность была прогнозов нормальная, не стыдная. А потом я увидел, сколько собирает Константин Геневич именно просмотров на ютубе, там 20 тысяч просмотров, 30 тысяч просмотров у меня Две тыщенки маленькие, поэтому моя цель такая далеко идущая, такая в перспективе, чего бы я хотел, обойти Генича и по точности прогнозов, это несложно, он минусовой игрок, и по просмотрам на ютубчике, но это через ближайшие, наверное, два года только можно реализовать. Как ты относишься к фигурному катанию? Я не смотрю фигурное катание, я им не интересуюсь, я вообще не понимаю кайфа, и я не люблю, если честно, виды спорта, где все зависит от жюри. Потому что, ну, КВН это же не вид спорта, а фигурное катание, где тоже ставят оценки это почему-то вид спорта. Единственный раз в жизни, когда я следил за какими-то прокатами, это был период, когда Михаил Калида, кажется, Михаил его зовут, короче, Коляда падал чуть ли не каждый раз, и мы с Глебчиком Чернявским включали синхронный телевизор и угорали над этим бедным Калидой, который брал какие-то сумасшедшие программы, и все равно реально налет так. Плюх! И мы Ржом ржем, пишем в Твиттер, типа, коледа в своем стиле, но потом я, конечно же, перестал следить за фигурным катанием. Меня искренне пугают, изумляют и немножечко озадачивают взрослые мужики, бородатые, пузатые, которые интересуются женским фигурным катанием, там девочкам по 15 лет. Но они обсуждают, я имею в виду мужиков, в Твиттере срутся, орут, банят друг друга из-за женского фигурного катания. Это какая-то девиация. Ну, можете меня переубедить в комментах. Ты постоянно говоришь, что Барселоне нужен топовый тренер. А что он должен изменить? Да, я действительно так говорю. Я себе выписал все требования к статусному коучу. Я вам их зачитаю, чтобы ничего не забыть. Во-первых... Нужно звать человека, у которого есть солидный бэкграунд в Лиге Чемпионов. Не, например, Сетьена, который, ой, это моя мечта, Кубок Чемпионов, я со своими овцами буду гулять с этим кубком, я к этому стремлюсь когда-нибудь, вдруг у меня получится, но это несерьезно. Или тот же Вальверде тоже такой, да, Кубок Чемпионов где-то там, мы пока в Ла Лиге побарахтаемся. Или Куман, это вообще физрук. Вот Алегри, 5 лет, 2 лет финала Лиги Чемпионов. Это уже совсем рядом, совсем около Кубка. Игроки должны понимать, что этот парень, который нас тренирует, он может нас привести к победе в Лиге Чемпионов, а не сыт еще больше, чем мы. Или не только Олегри, ну и, допустим, Почетина. Он, Тоттенхемчик, вывел финал Лиги Чемпионов, и ему тоже за это огромный летит респект. Во-вторых, конечно же, Барселоне нужно поставить оборону. Говорят, ой, у Барселоны фирменный стиль, она не может долго сидеть в защите, она должна играть всегда в атаку. Ага, потом Барселона вынимает от Ром от ювентуса в семнадцатом году от ливерпуля и конечно же от баварии 28 топовый клуб не имеет права пропускать 8 голов в одном матче от кого бы то ни было нужно сосредоточиться именно на обороне третий мой пункт тренер должен сотрудничать именно сотрудничать с Леоналем месси сейчас есть две крайности первое тот же вальверде тот же Сатьен, лео месси ты наш бог, ты сам решаешь, как ты играешь. Давай мы с тобой посоветуемся, кого мы поставим в состав. Так, Лео, ну ты просто здесь фактически хозяин клуба, ты главный, я-то тут временный человек, но ты сам все понимаешь. И вторая крайность, Рональд Куман. Приходит в Барселону, вызывает к себе Месси и говорит, так, ты не особенный, у тебя никаких привилегий не будет. Нужно искать баланс между этими крайностями, нужна какая-то... Золотая середина. Необходимо именно разговаривать с Месси, чтобы он и чувствовал авторитет тренера, и при этом он не был обижен, чтобы он не чувствовал себя обычным игроком. А теперь внезапно. Самый перспективный тактический аналитик России Даниил Бабаев мне назвал двух идеальных кандидатов в тренеры Барселоны. Я даю вам три секунды, подумайте, кто это может быть. Раз, два, три. Внезапно Анчелотти и Зинадин Зидан, потому что... Они и знают, как поставить защиту. Они нормально бы сработались с Лионелем Месси. И, конечно же, у них есть шикарное портфолио в Лиге Чемпионов. Клуб, который ты искренне ненавидишь. Сука, как же мне не нравится московская торпеда, у них примитивнейшая, это не минимализм, это именно примитивная эмблема. У них форма выглядит очень дешево, такая черно-белая, неказистая, как из 50-х годов, так себе олдскул. Еще мне никогда не нравился именно в трансляциях стадион имени Стрельцова. Лужники, где торпеда играла в середине нулевых, ну это вообще смех, потому что искусственный газон, никого нет на трибунах, беговые дорожки, тоже картинка стабильно была Убогой. И мне уже тогда не нравилась московская торпеда На самом деле я возненавидел торпеда весной 2004 года У Зенита была длинная-длинная беспроигрышная серия Зенит приезжает в Москву, в Лужники, играет с торпедов, Забивает в первом тайме после ошибки Дмитрия Бородина А потом треха прилетает от торпеда И все, разрушилась беспроигрышная серия Зенита И с тех пор я недолюбливаю торпеда Но больше всего меня бесит ультрас торпедовского движа Такое впечатление, что люди вообще не выкупают, где сейчас торпеда находится в системе футбольных координат. Они не понимают, что торпеда где-то в середине ФНЛ, рядом с текстильщиком ИСКА из Хабаровска. Они до сих пор говорят, мы особенный клуб, за нас играл Эдуард Стрельцов, у нас есть традиции. Мы должны сейчас, значит, подняться в РПЛ и там бороться минимум за Еврокубки. И если торпеда действительно поднимется в РПЛ и будет бороться за Еврокубки и не попадет, я вам гарантирую, эти ультрас будут все равно недовольны, будут орать на тренера. Типа, хули ты вообще приехал, ты вообще не работаешь, ты почему нас не слушаешь, ты нас не уважаешь, ты сливаешь матчи, команда за тебя не борется Это просто отбитые люди, они реально угрожают журналистам Если журналист напишет что-то критическое про торпеда и про торпедовских фанатов, все, в личку, в ВК тебе напишут, все, ходи, оглядывайся, ходи с баллончиком, с кастетом, иначе тебе пизда Но это какой-то подход из 90-х На какой матч из прошлого ты хотел бы попасть? Однозначно, безусловно, бесспорно, конечно же. Россия, Украина, 99-й год, я был мелкий. Мне было 4 года или 5 лет. Короче, я не застал этот национальный траур. Но мои коллеги, журналисты, которые постарше, которые были там в пресс-ложе, они рассказывали, что когда Россия повела, Карпин вроде бы забил, люди именно в той пресс-ложе запрыгивали на столы, кто-то снимал ботинок и дубасил по столу. Вот, чемпионат Европы уже близко, а потом... На весик Шевченко, ну или удар Шевченко, я не знаю, и Филимонов заносит мяч ворота. Тишина по стадиону, я бы хотел там оказаться, именно в пресс-ложе, и посмотреть на лица журналистов. Кстати, те, кто постарше, чем я, и те, кто видел тот матч, пишите, где вы смотрели, что вы делали после финального свистка, вы плакали, вы грустили, вы кому-то звонили, расскажите о своих переживаниях в комментах. Ну и вторая игра, где я хотел бы побывать, 6 лет назад, Реал Атлетика, финал Лиги Чемпионов, 2014 год. Это Лиссабон. Я мечтаю там оказаться. Сейчас снимут вот эти запреты на перемещение. Первая страна, где я хочу оказаться, это Португалия. Первый город Лиссабон. И там был тот самый финал Лиги Чемпионов. Когда Атлетика вел, 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 вел. Потом последние секундочки навес И Серхио Рамос сравнивает. И потом Реал гасит Атлетика Мадрид. Я убежден, что тот гол Серхио Рамоса изменил ход всей футбольной истории. Без этого гола Реал бы не выиграл три Лиги Чемпионов подряд. И не доминировал бы в Европе. Я завидую тем, кто видел это живьем. Пишите в комменты, на какой матч из прошлого хотели бы попасть вы, а я пока что передам привет в деревню Фокина Нижегородской области, потому что мне написали, у нас здесь нет развлечений, но передай, пожалуйста, привет, мне не жалко. Летит, летит мой привет в деревню Фокина, Ребятушки, у меня как-то очень замедлился рост канала. Если вы досмотрели до этого момента, и не вырубили за 20 с лишним минут или около 20 минут. Короче, посмотрите, подписаны ли вы на мой канал. Если не подписаны, нажимайте на эту кнопочку и бейте в колокол. Подписывайтесь на мой канал. Еще раз вам говорю, пишите комменты, ставьте лайки, дизлайки. Чао!